0: Ännu en vecka med exponentiell ökning av pestsmittade Men vi i det inre partiet ska den här veckan försöka att hålla oss till att tala om saker som inte relaterar till antal dödsfall eller smittade eller så För det är alla redan skittrötta på att läsa om vid det här laget Vi ska prata om intressanta och lite mera tidsoberoende saker Vissa av dem relaterade till krisen men också Vi lovar någonting helt annat
1: Alltså nu får du tänka Om någon hör det här om tio år så vet de inte ens Vilken kris det är eller kommer de veta att det handlar om corona
0: Jag talar naturligtvis om den stora krisen För bitcoinpriset som har kraschat De senaste veckorna vilket är det Alla talar om just nu mm. <laughs> Nej men Innan vi börjar Så är det väl värt att att komma ihåg att vi ska stödja oss på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna när vi går vidare i den här krisen. Jag ser många just nu som håller på att avboka sina semestrar i sommar och som gnäller på amerikaner som åker på springbreak. Men det är värt att komma ihåg att artikel 24 i FNs förklaring om mänskliga rättigheter säger att var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet. Och den här kan man ju då tolka som att Det strider ju mot de mänskliga rättigheterna Att neka Svensson sin solsemester på Kanarieöarna Så att vi, vi hoppas ju att allt kommer att återgå till det normala snart Med flyg över
2: hela jorden som Eller? också är rätt sjukt är att den implicit säger att alla har rätt till ett arbete Om man, om man har också rätt till liksom begränsning av arbetstid ja, det, och regelbunden
0: det, det är en annan av artiklarna tror jag så säger alltså, du. Du har inte ja. hängt
1: med om vad mänskliga rättigheter innebär nu, heller.
0: Ja. Men, artikel, artikel 23. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt skydd mot arbetslöshet. Det,
1: är det,
2: det,
1: det bästa det är med det här är ju att... Det <laughs> Så det var kapitalisterna som satte sig där och skrev mänskliga rättigheterna. Nej men det bästa är ju att om jag har rätt till fritt val av sysselsättning då kan jag välja att arbeta med någonting vad som helst. Och sen så fanns ju artikel 24 som säger att jag har rätt till betald ledighet. Och då får man ju förmod att det innebär att oavsett vad jag sysslar med så ska jag ha betald ledighet. Det är ju en rättighet. Precis. Ja. Mitt
2: yrke kommer vara att peta näsan på mig själv. Och eventuellt ja, jag, naven. Det vill jag ja, det här ju, Nej, men det här verkar ju fungera på allt. Jag kommer ihåg
0: för några år sedan när det var en artikel i just det här mänskliga rättighetshetsen. Det var en artikel i någon tidning om att folk som är arbetslösa borde få semester från att behöva söka jobb. För att det är en mänsklig rättighet att ha semester. Seriöst? Så kan alltså få semester från att vara arbetslösa. Arbetslöst, eller borde kunna, ty, jag... vi, är, vi är inte riktigt där än, vi har inte nått så långt i det progressiva ramverket Men det kommer Jag tycker det är ganska rimligt Och dessutom så vill jag också säga att våra patrons
1: eh, Kan förvänta sig att det kommer att komma eh, semester på inspelningarna Av den här podcasten Och då förväntar vi oss att eh, det strömmar in patronpengar
3: Precis, vi kommer lägga upp helt tomma avsnitt eh, regelbundet varje vecka en timmes tystnad Eller en timmes liksom mem-ljud Och så, och så plockar, vi in, plockar vi in betalning som vanligt Och sen refererar vi till FNs mänskliga rättigheter <laughs>
2: det, Klart vi gör det <laughs> Nej, Vi bara har det på en loop Så att, så att man vet vad vi, vad vi inte har det, det är
3: skönt att FNs mänskliga rättigheter Inte är marknadsutsatta
0: Nej, men det, De, ni är väl inte populister Ni fortsätter väl ge pengar utan prestation,
2: va? <laughs> ja. Men ska på tal om att ge pengar utan prestation
0: Ah, ja, det är nästan som att det var en bra övergång till nästa ämne Pengar utan motprestation Vi vill tala om någonting som är relaterat till den här krisen Men som inte har, med, inte har specifikt med virus att göra Nämligen kul inflation, magiska pengar och pengapressar Som håller på att gå så varma att de börjar brinna snart Idag nåddes vi av nyheten att Federal Reserve i USA, som då alltså inte är en statlig myndighet utan som är en privat bank Har beslutat att om obegränsad quantitative easing framöver Och vad QE
2: egentligen betyder är trycka pengar Vänta nu, så, vänta, så, bara, vänta, för, det, det är inte en privat bank Det är ju en bank som lyder under staten eller de, Och de får ju sina nej. förhållningsorder av staten, får de inte? Nej, det är alltså det, inte en, en riksbank privats,
0: Nej, det är inte en riksbank, det är en privat bank Fed, Fed är privat, till skillnad från Sveriges riksbank Det är en annan konstruktion Okej okay. de är... men, men den ägs, om jag kommer ihåg rätt Den ägs av de olika storbankerna i USA Jaha,
1: det visste jag faktiskt inte De är självstyrande, vilket innebär att de ej är skyldiga att redovisa något för någon Inte ens för den amerikanska staten, står det här på Wikipedia
2: Okej, okay. ja, förlåt, fortsätt Oscar. Ja.
0: Det, det är inte alla som vet det om man, inte, om man inte var med i Ron Pauls valkampanj 2012 Så kanske man inte vet det Men så. Så, där fick man lära sig mycket I, I alla fall 75 miljarder dollar om dagen Ska man börja med att trycka ut Och för, liksom för storleksjämförelse 750 miljarder kronor om dagen Det innebär att man kommer trycka Hela Sveriges BNP på en vecka så fortsätter man liksom göra ett nytt Sverige på, på, eh, varje vecka där borta. Och det är intressant eh, därför att det kommer skapa jättemycket pengar i ekonomin. Men kommer det här leda till inflation? Det är frågan. För att vi har varit fast nu de senaste 13 åren sedan finanskrisen i väldigt låg inflation. Många har spekulerat i vad det beror på. Är vi fast i en deflationär fälla- det har bråkats bland ekonomerna om vad bästa sättet är ifall man vill öka inflationen lite. Om vi helt bara ska ta det från grunderna bara så att ingen känner sig lost och inte vet alls vad vi pratar om. så, bru så Man brukar ha som mål som ja, ja, att det ekonomiska ja, jag... system har ska ha en lätt, låg och stabil inflation- för att man vill inte att värdet på pengar ska fluktuera jättemycket För då blir människor osäkra Och osäkra människor gillar inte att använda sina
1: pengar jag, 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 Nej, jag, Vad jag, hade du för fråga? Jag, jag tänkte vi skulle börja från här. Vad, vad är pengar? Kan du förklara det här på ett väldigt enkelt <laughs> sätt Som att det vore fem år?
0: Uh, Nej. Pengar är en symbol för... Uh, för värde, alltså nu är inte jag förberedd på att du ska ställa den här idiotfrågan Men okej, okay, så pengar är en symbol för värde det är, det är en slags lagring av värde Det är inte en lagring av arbetstid som marxister ibland tror med, Som tycker om labor theory of value Utan det är en, det är en lagring av värde Och vad, vad vi värdesätter i samhället kan ju skilja sig det, Och skiljer sig beroende på tidsperiod och omständigheter Mm. Ja, det är tillräckligt härligt
1: ja, alltså precis, Någonstans i teorin Så kan man ju tänka sig Att det är Det är helt enkelt någonting icke existerande som vi kollektivt Tror på och i och med att vi tror på det Så får det i sig ett värde Som transaktionsmedel och som Besparing av av, av värde, om det då är inarbetat eller på något annat sätt Men ifall man Mycket in... bättre
0: förklaring
3: än min ah. Ett exempel att visa på hur barocka pengar egentligen kan vara i verkligheten är något folk i en önation som valde att sina heliga stenar som var del av ö arv från forntiden de av något skäl hade man utarbetat ett pengasystem där man kunde sälja delar, delrättigheter av de här stenarna någon slags intäckning av stenarna och det kunde man då använda som penningmedel. Och sen hamnade stenarna av något skäl, några av dem på havets botten. Men man valde att fortsätta teckna in de här delägarrättigheterna i stenarna som var på havets botten. I varje fall, det var en överenskommen vara, någon slags fast penningmått och så kunde man ha olika delar av det penningmåttet och handla med det. Så barocka kan pengar vara och det funkar alltså, alldeles utmärkt. Jag tycker det stenexemplet är
1: klockrent. Därför att där handlar det om att öborna helt enkelt inte ville ha deflation. N när stenarna gick under havets yta, om man skulle sluta handla med de stenarna och istället börja teckna in liksom mindre andelar av de faktiskt befintliga stenarna då skulle ju de befintliga stenarna, alltså de som är på ön ovanför havets yta då skulle ju de öka i värde. Men istället så säger man att Nej, men det, här, det här är inte acceptabelt liksom så här, En fjärdedel sten måste vara en fjärdedel sten Vi kan inte ha en valuta som blir mer värd Så eh, låt oss behålla stenarna på havets botten ja,
3: Men så var det på 1800-talet och sen
0: kom penningpressarna Oskar,
3: vad händer ja, men, nu? Vi, ja. vi
0: har kommit långt sedan stenarnas tid Eller har vi? Ja. Vi, vi? Egentligen så byter vi fortfarande stenar med varandra Eller har intäktsrätter i stenar Nej men vad som händer nu är att man trycker upp en jävla massa pengar I den här krisen för att för försöka förhindra att det blir en ekonomisk depression så, så vill man trycka en massa pengar för att stimulera ekonomin Problemet är ju dels om det funkar Och dels de problemen, de moraliska problemen som finns i att skapa inflation Vi kan väl börja vara snabbt med dels om den här aspekten om det funkar Att trycka en massa pengar Fungerar ifall det finns konsumenter där ute som vill köpa varor men som inte har råd Problemet är att det här är både en efterfrågeschock och en heter det, utbudschock. Därför att folk sitter hemma på sitt toalettpapper och går inte ut och handlar och går på konserter som vanligt Det är svårt att kicka igång det med monetära transfereringar. Men å andra sidan, det kan ju hjälpa de som blir av med sina jobb och som plötsligt finner att de inte kan betala räkningarna längre och då kanske det måste för att de ska klara sig att de får pengar. USA har ju även, förutom att Federal Reserve lagt pengatryckpressarna på högtryck så har de även hintat om att det kan komma att bli helikopterpengar. Det senaste vi hörde var att paket om helikopterpengar röstats ner i USAs kongress nu igår men det, det lär väl bli någonting
2: i stil med helikopterpengar Men för att förtydliga, sig är en intressant diskussion För att förtydliga det då, när du säger att staten eller banken då trycker pengar vad, vad händer med de här pengarna? För då kan man ju mycket väl få en bild framför sig att de trycker pengar och bara kastar ut dem på gatorna Mm. Och det är ungefär då mm. vad helikopterpengarna skulle vara Som du säger Och de facto skulle man då helt enkelt göra insättningar På amerikaners bankkonto. Mm. Men när, när man bara trycker pengar och inte helikopterar dem Hur, hur kommer de då ut Nej. i cirkulation?
0: Jo, istället för att göra insättningar på amerikaners bankkonto Så kommer man nu göra insättningar på bankers amerikakonton Ja, ah, catchy Och det innebär alltså <laughs> att bankerna Vad? Det innebär att man kommer att stödköpa en massa obligationer som, som ligger ute på obligationsmarknaden för banker. Man kommer att se till att hålla uppe tillgångsvärden genom att köpa. Jag tror att man, man köpte väl även eh, aktier förra ja. för, vänta, för, att, för att det nu också. Nu. Mm. Ja.
1: Mm.
0: För, bara för att, för att artificiellt hålla uppe priserna på aktier mm. så går man in, skapar magiskt pengar med sin eh, trollstav- och köper aktier för dessa pengar man har skapat Och det, och det blåser då upp tillgångsvärdena får vad de hade varit annars Precis, alltså det... Oh, är det ingen som vill köpa dina aktier Nu när du vill
1: sälja dem ah, Ja, jag köper dem då För mina kvantitativt lättnande
0: pengar mm. ja. okay. Och det här är väl, alltså det här är väl kanske okej okay om man undviker en depression. Ifall det fungerar, om man undviker en depression med det här och det inte ger för mycket inflation, så är det väl okej. Okay. Men det finns ändå anledning att ställa några kritiska frågor innan man slår över alla pengapressar i Warp Drive. Att är, är det verkligen önskvärt med inflation? För om vi bara, om vi återgår till till första principer och tänker oss för lite innan vi bestämmer oss för att ha en massa inflation Vad är egentligen inflation? Inflation är ju egentligen en skatt på pengar som i Sveriges fall tas ut av staten Varje år så blir ens pengar mindre värda för att staten i Sverige bestämmer sig för att trycka mer pengar Ju mer pengar i omlopp desto mindre peng blir de pengarna du håller i handen värda Så om du hade en hundring i handen för ett år sedan och man har 10% inflation som vi satt med på flera gånger på 70- 80-talen. Så blir det bara värt runt 90 kronor året efter. Och det här straffar ju dem. ...som har sparat pengar. De som har varit skötsamma och lagt sina pengar på sitt bankkonto... ...straffas av inflation. Det är inte bra ifall du har sparat pengar och det blir inflation. För då är de pengarna värda mindre nästa år. De,
1: de som på något Däremot, sätt har,
0: har producerat värde nu... I, ...i löfte om att
1: få ut någonting av det i framtiden. Ja. Det får man inte ja, göra. De,
0: de, precis, de som har låg tidspreferens straffas av inflation... För att de, det värdet som de har ansamlat nu för att spara och konsumera i framtiden blir mindre värt då, de pengarna som de har sparat. Mm. Men vem gynnas ju då? Jo, he, he, helt, helt tvärtom, den som gynnas av inflation är ju de som har belånat sig. Därför att om man har ett stort banklån på sin till exempel bostad- så kommer värdet på de pengarna man har lånat av banken att minska. Vilket innebär att det blir lättare att betala av sin skuld efter en massa inflation. Så inflation ger alltså starka incitament till att belåna sig. Om man vet att det kommer komma inflation i, i framtiden. Bankerna bakar ju in inflationen i den ränta de sätter också. Men en sån här inflationschock... Som det här skulle kunna bli Om vi trycker in jävla massa pengar Har då potential att skapa en moral hazard Vad var det man kallade i svenska nationalekonomikurserna
3: ja. okay. oh. Någon som kommer ihåg det? Nej. Ja, vi Gå vidare med moral hazard för nu Jag googlar Ja,
0: moral hazard Vilket alltså är att och Om man misstänker att det kommer komma sådana här saker i framtiden Så finns det ju starka incitament att belåna sig så mycket som möjligt Att inte spara några pengar För att de kommer bli mindre värda och att gå ut och sätta sprett på allt nu snarare än att spara för framtiden. Är det verkligen den
3: typen av beteende som vi vill ge incitament till? Fast det finns ju också en annan effekt. Att man, man kan ju också investera i i princip vad som helst. För att det är bättre än att ha pengar på, på banken när det är inflationstryck. Så att det gör ju också att om man äger äger tillgångar eller äger till och med aktier och bostäder och fastigheter och så vidare så finns det ju det blir ju en transferering någonstans till de som äger de här tillgångarna för de värdena kommer att gå upp i ungefär samma takt som inflationen alltså som, som pengarna tappar i värde precis för, för... Så det är också en överföring till de egendomslösa eller från de egendomslösa till de med, med reala tillgångar.
1: Ja, alltså så här: pengar är ingen egendom. Det är väl som man säger när det gäller kryptovalutor: att ifall du inte kontrollerar din egen nyckel, då är det inte dina bitcoins, så alltså som du har dem på banken. På samma sätt, om du inte har eh, använt dina pengar till att eh, ha tillgångar av olika slag, då är det inte dina
0: pengar utan det är
1: Riksbankens typ. Du lånar dem bara tillfälligt
0: om du har ja, det blir eller det. Det är, pengar på banken. I, så det Sveriges... Ja, men Sveriges inställning är ju att inga pengar är dina utan du har bara tillfälligt lånat dem av staten. Man ser det på hur politiker och journalister alltid skriver att skattesänkningar är en kostnad för staten. Ja, det här är ju ett
1: sidospår men det ligger någonting i vad du säger. Um, ja jag vill bara och...
2: göra det tydligt här Att, att Oskar också raljerar lite När han säger så eh, ja. <laughs> Bara för att det, det kan bli ganska svårt här när vi faktiskt pratar Om, om, om eh, det, det komplicerade förståelsen kring Vad pengar är och sen så, så Raljerar vi
3: lite, jag vill bara Påpeka det mm.
0: men, men Jag skulle aldrig din... i den här podcasten
3: <laughs> Men Oskar din moraliska fråga Nej men det är klart att det inte är, Att det inte är rätt att göra en transferering Från den som har Tagit, tagit upp lån från den som har sparat. Och jag skulle säga att den andra saken som jag förde in. Jag är inte övertygad om att det är rätt att heller överföra då pengar från de som inte har några fasta tillgångar till de som har fasta tillgångar. De, när man slår ihop effekterna av de, eh, de två fenomenen så blir inflation, särskilt den här typen av snabba plötsliga inflation, väldigt Moraliskt tvivelaktig
1: Alltså, det finns ju en, en jättestor grupp som kommer i kläm som är typ de som inte är inne på bostadsmarknaden som håller på att spara ihop till sin första kontantinsats eller någonting. Ja. Och, och sen, så, sen så infladeras pengarna och priserna på allt och de sitter där med sina hundratusen på banken som kanske skulle ha räckt till insats för fem år sedan. Och så kämpar de på där, lägger undan några tusen lappar i månaden på sin lön. Och sen så bara ökar kostnaderna på allt.
3: Ja, och deras lön Tack, ja. kom, kanske inte heller kompenseras upp i samma hastighet. Alltså det, kom, det sker ju en ja, det, omedelbar... det spelar ingen
1: roll, att det är de pengarna som de redan har sparat in som...
3: Jo, fast det spelar roll, absolut, det är ett fenomen. Men fenomen nummer två är ju hur mycket de kan lägga av och vilken effekt det här har på olika löner.
1: Precis, ja, du, du är inne på någonting och det man brukar prata om är att eh, facken under, under löneförhandlingarna så finns det liksom olika typer av riktlinjer på hur mycket man citat får eller bör öka löner för att, för att inte ha för hög inflation. Så att man ska på något solidariskt sätt typ hålla tillbaka lönerna. Och åt andra hållet skulle man ju också kunna säga att om man skapar en inflation så är det här ett lagligt sätt att få att sänka folks löner Och det, eller, det är såklart, det är ju lagligt att sänka någons lön, det är bara inte alltså det är inte vanligt om det inte är kristider som det är nu men alltså om man säger att vi, vi skapar pengar så är ju det också ett sätt att säga till, att, till alla som har någon form av inkomst att din inkomst kommer nu relativt sett att vara värd mindre på grund av Men är inte poängen
3: med att man vill försöka stödja alltså gå in med stödåtgärder i det här ekonomiskt svåra läget att vi har haft vissa siffror pekar på att vi kan ha BNP-fall på, på ett kvartalsbasis i USA på 20% eller alltså värre än 30-talet. vad spelar det, det för roll en... Det är en siffra. Okej, okay, ja, ja det är en siffra. siffra. Nu ska jag inte ja, samma sak, vi, vi, kan också, vi kan också ta kvantitativ easing, det är också bara en siffra. 750 miljarder om dagen, 75 miljarder, miljarder dollar om dagen, vad är det? Det är bara en siffra, eller va? <laughs> Nej men vänta, vänta, mm. vänta Hannes, dra, dra i bromsen. Jag säger inte att vi
0: inte borde göra det här. Det är möjligt att vi borde göra det här för att förhindra en ekonomisk depression. Det är möjligt att vi måste göra det här för att inte allting ska kollapsa. Jag vet inte. Men innan vi gör det så bör vi i alla fall ha den här diskussionen mm. vi, vi, Och vi bör fundera över vilka effekterna blir För att det kommer finnas förlorare som kanske bör kompenseras Med de enorma miljarder vi pumpar in i systemet Ska man kanske kompensera de som förlorar på just
3: dessa ja. transfereringar? Det, det,
1: det kan ju vara vettigt att, att tänka på vart man pumpar in pengarna också Och på
3: vilka sätt och vad, vad det skapar för effekter Men vi, För vem vi... vinner när man gör kvantitativ easing? Alltså vilken, vi har redan etablerat de som har lån om det nu blir inflation För det blev det ju faktiskt inte i någon högre grad efter 2008 förra gången Så det, ja, det, kan det, är, ju, det är en det, öppen fråga om det blir så mycket inflation
0: Ja vi vet inte riktigt men det kan ju vara så att det hade blivit deflation om de inte hade gjort det ja. Och det kan också vara så att ju mer man pumpar in i det här Desto, desto mindre risk för inflation Det, det finns ju ett ny fisherianskt Framework. Nu var det några år sedan jag läste på om det här så att jag kan inte redogöra för det i tillräcklig detalj Men en idé om en deflationsfälla där man håller på att pumpa in pengar och inte lyckas få någon inflation trots det Ungefär som Japan gick in i på 90-talet
3: mm. ja. Men min poäng är att sannolikt de man stöder genom det här är de som har tillgångar på aktiemarknaden exempelvis Som har fastigheter Ja, som precis. har olika typer av, som äger pengar och tillgångar eller inte ja, pengar, som de som äger och tillgångar och ger till de rika ja, för det, är, det är sannolikt det man gör, det är så det har varit när man har haft kvantitativ easing tidigare och det, det, det är det som också är lite
1: diskabelt med alla småsparare som nu har tagit sina sparspe, sparpengar som de ser röda siffror på. Så tar de ut dem från börsen så har de de här i en liten hög eh, av kontanter i väntan på bättre tider. Och för att skapa bättre tider så kommer pappa staten och säger att vi ska printa pengar som aldrig förr. Dina pengar på hög kommer att bli mindre värda om du inte hade dem i börsen så att de också får med i den här inflatoriska uppgången. Så att det, är en, det är en jättestorisk. All, alla de som på något sätt agerar Utifrån att man tänker att rimligtvis så borde jag inte vara eh, en investerare i dessa osäkra tider. Eh, ja, Ni ser jag vad jag menar. För man får skilja också
3: inflation på inflation av det man köper i samhället och inflation på just de här tillgångarna. Alltså exempelvis mm. bostäder, och aktier. Det är ju där vi har sett en riktig inflation sedan 2008. Det vi hade förväntat oss. Och så Men, har vi alltså... inte sett inflation i nästan något annat.
1: En, en, en poäng som finns så du använder oss här med depression jag skulle vilja ha din definition på det sen men en poäng med det här är ju att på något sätt undvika att folk Väntar med sina inköp. Därför att ifall folk kollektivt bestämmer sig för att vänta med sina inköp, ta ut sina pengar från aktiemarknaden till exempel, eh, och så vidare, så blir ju de samhällsmässiga effekten av det blir ju att det är ingen som vill ha någonting nu. Om ingen vill ha någonting nu, då finns det ingen som producerar någonting nu för det lönar sig inte. Om ingen producerar någonting nu, då kommer det inte producera. Alltså liksom så här, det, det blir en multiplikativ effekt av att folk väntar med att uttrycka sina önskemål på marknaden genom att vifta med sina pengar. Och man då straffar det och säger att men vänta, vänta nu. Du kan inte bara sitta och hålla på dina pengar och bunkra dem i din sommarstuga utan har du pengar så säg vad du vill ha. Vill du ha en bil? Vill du, ha, liksom, vill, vill du renovera din stuga? Vill du ha massa kläder? Säg vad du vill ha så producerar vi det. Men du kan inte bara sitta där och hålla käften för då vet inte ekonomin vad den ska göra typ. Väldigt basic förenklat Men det är väl, det, någonstans där Är ju resonemanget att man vill att folk Faktiskt ska
0: uttrycka Sina ekonomiska preferenser Och mm. spendera jag skulle, vilja, jag skulle vilja ta upp en liten sak till också Innan vi går vidare Relaterat till det här ämnet mm. Och det, det är några nyheter som kom från Sverige som, som är relevant för oss Riksbanken meddelat att man Ska gå in och köpa bostadsobligationer Från svenska banker Och det här är en sån grej som jag misstänker kommer att segla lite under radarn Någon kommer, man skriver en artikel om det i affärspressen en gång och så blir det ingen debatt om det och det liksom bara försvinner i ett åtgärdspaket för att mota krisen men jag tycker att det är principiellt intressant att bara fundera lite på vad det betyder för tidigare så har man inte köpt bostadsobligationer av bankerna och för några år sedan så, så sa man explicit nej till att göra det men nu bestämmer man sig då alltså för att de reglerna gäller inte längre och man ska gå in och göra det. Och det är ju lite intressant att fundera på vad banker egentligen är och vad banker egentligen är till för. För det, ursprungligen så användes banker för att finansiera produktiv näringsverksamhet. När företag och entreprenörer ville göra investeringar, att man kunde ta ett banklån och investera- ...i sin affärsverksamhet för att få affärsverksamheten att växa... ...vilket leder till att den reella ekonomin växer. Men är det verkligen rimligt att bankerna då, nu... ...slutat låna ut till företag... ...och istället lever nästan enbart på att äga Svenssons bostad?
1: Det här är ju en stor fråga. Nå nå någonting luktar
0: konstigt, om man säger så...
2: Men
1: vet Banker, vi är mer och
3: mer
0: drar bankerna ner på sin utlåning till företag. Och man är i rena nästan.
1: Alltså så här: Det beror ju på hur värde skapas i samhället och hur man kan på något sätt garantera sin eh, framtida vinst. typ. Och jag skulle gissa att, att eh, nyckeln till varför det blir så här har att göra med bankernas eh, situation gentemot staten. Och bostadsrättsinnehavares situation gentemot staten Vilket i princip är att du försätter dig till en beroende, i en beroendeställning till staten och bankerna eh, Som gör att du inte kan i princip Det finns ingen risk för dem Därför att du kommer att behöva betala igen
2: Ja men jag skulle också vilja ställa frågan Varför, varför skulle det inte vara så? Um, vad, vad är det som säger att det här inte är korrekt? Vad, vilken marknadskollaps är det som skulle leda till att det här inte är, är rätt, så att säga?
1: Alltså, kan man ja, svara alltså,
0: marknadskollaps utan snarare att företag inte kan få kredit längre. Vill vi verkligen acceptera en ordning där bankerna sitter och äger våra hus och vi betalar räntor från våra löner till bankerna, alltså en, en procent av. En procent av din arbetsinsats varje månad går till banken mm. istället för till dig för att du ska betala ränta på ditt hus. Samtidigt som ditt företag inte kan låna ur banken.
3: Men är det väl Fast det där, jag har finns det lånmöjligheter att låna. Är det inte så att det finns bara en stor... Mycket mindre än för x år sedan. Men det finns en jajamän... stor savingsglatt. Hela ekonomin är liksom full pe riktigt penningstinn. Det trycks ut också... pengar överallt.
2: Ja, och du måste ju förfilja på... Du måste också skilja på eh, huruvida det faktiskt sker och, och vad efterfrågan är. Kan det vara så att eh, det, det lånas ut mindre till företag för att det är osäkrare helt enkelt? Eh, det, jag, jag har svårt att se att bostadslånen crowdar out företagslånen. Bankerna kommer att ha till mycket pengar för att kunna låna ut till alla ändå.
0: Inte nödvändigtvis, det beror ju på hur riskviktningen ser ut och hur, vad man prioriterar Om lönsamheten är mycket högre på bolånen för att det inte finns några kreditförluster Så kanske man satsar på det istället för företagslånen Hur småföretagarna och olika företagsorganisationer har gnällt de senaste åren För att de inte får lån längre i bankerna
1: Precis. Alltså för, du kan ju spekulera lite grann Hannes om hur lätt det är att få lån som företagare Men... Det är nog mer realistiskt att fråga Faktiska företagare som har företagsidéer Och som har gått till bankerna Om hur lätt det är, för jag misstänker Att det inte är så lätt som man tror
0: Um, Nej alltså det går ju inte om du är ett, ett småföretag Om du är ett techbolag eller så Och bara har kod För kod kan du inte pantsätta hos banken Det är omöjligt att få lån på det Du kan bara få lån om du har tillgångar Ifall du är ett byggföretag Och har grävmaskiner att pantsätta Då kan du kanske få banklån
1: mm. Ja just det, för, vi... för pant är ju en viktig sak där också men det är väl ganska, vet ja, men, men,
2: det, det, det är ganska vettigt Allt som händer i sådana fall Att vi har hamnat i ett samhälle Som har en helt annan, helt annan riskbild eh, Helt enkelt vi, vi har haft en uppgång på fastigheter Som gjort att det har varit en väldigt lönsam affär Varför har vi haft den uppgången Har det för att bankerna haft en särställning Som de kanske inte borde ha ja alltså du, du måste sätta det i perspektiv Jag ser ingenting osunt Med att företagen eh, Inte kan få de lån som de... eller om de inte kan få lån som de borde få men som det verkar så får ju de flesta bo, bolag som bör få lån, lån
1: alltså ek -ekonomin, har ju, ekonomin har ju förändrats också, det kan man ju inte eh, ignorera i det här sammanhanget alltså i, i en tjänsteekonomi eller i en kodekonomi där det inte finns underliggande tillgångar som du kan liksom ta på, pantsätta, banken kan ta din kod och bara nu har jag den eh, det är såklart att det blir annorlunda.
0: Men jag, jag, jag skulle kunna men, tänka... mig. vänta, att, ja. För, ställ gärna den där frågan igen, Henrik. Mm?
2: Ja, som sagt, varför, jag, jag har svårt att se att det inte är rätt som det är nu. Eh, borde, om marknaden funkar något sådant här korrekt och det inte finns någon, någon stor konspiration någonstans, då borde ju de eh, företag som bör få lån få lån.
0: Ja, men... Vilken typ av företag vill vi satsa på Om vi vill bli en modern tech-ekonomi Så krävs det startups Och då kommer vi behöva bättre finansiering av startups Som det är nu så finns det Okej okay venture capital-finansiering Av startups i Sverige I alla fall jämfört med andra länder i Europa Där det, det finns ser väldigt dåligt ut Men finns hur Du behöver säga nej, inte, några ord in, nej. Ja, men inte, om du, inte om du jämför med USA eller Kina där, där du verkligen kan få pengar För att göra en idé Men Bankfinansiering behövs ju egentligen som ett komplement Till det så att man också kan
2: låna pengar Till sitt växande bolag mm. Absolut, men, men man måste ju frågasätta också Är det så himla rätt att lägga pengar På bara en idé
1: Nu finns, men, nu, men, va, nu va, finns det ju saker va, va, med väntar, Bara va, idéer och industriföretag också Alltså tjänsteföretag är ju inte bara idéer Du har en kundstock, du har liksom Anställda, du har Kompetens inhouse och så vidare Vad va, va, du får säga
0: ja, bra, bra poäng, men å andra sidan Jo, bra poäng av Simon Men för att svara på Henrik Ja, vad ska vi annars st försöka styra vårt ekonomiska system till att handla om? Vi vill väl ge incitament till att gynna produktiva industrier pro Eller produktiva affärslådor Det vill Absolut. säga de startups som, som kan drivas och det går bra för Och
2: då vill vi väl inte att banksystemet ska ha slutat låna ut till dem? Nej, precis. Och, men det var inte heller det jag sa. Banksystemet borde ställa att inte låna ut till dumma idéer. Det, det är där skillnaden. Det, alltså det, kan man där.
0: Inte, det kan man inte veta. Du har inte den kompetensen som bankir att veta om en idé är eh, bra eller dålig.
2: Nej, precis. Men och det, det är ju
0: problemet för dem. Och det är därför de ja. eh, vill ha
1: pant istället. Vi, vi, vi vill ju inte på något sätt moralisera över banktjänstemäns. Eh, jo, det vill vi visst där. <laughs> det vill men, snarare systemet. Men, men ja, bank, det här med...
2: De som, ja. Ah, nej jag bara säga, nej, nej är men po nej, min, poäng,
0: min poäng är inte det heller Min poäng är bara att vi måste tänka oss för Vilka incitament vi vill skapa med det här systemet Om vi vill att det bara ska vara ett stabilt system Där vi har industrijättar som har funnits i hundra år Som är de enda som kan få ja. finansiering Eller om vi vill bygga en dynamisk ekonomi Där det går att bygga nya företag Och där vi har satt upp systemet För att gynna de små och inte men, de stora Precis, men, men, det här är just kärnan i det vår... hela
2: Ja. Nej men vänta nu, det, det, det är just det vi har Poängen har blivit den att bankerna inte är längre de som har blivit specialister på att finansiera startups. Och borde förmodligen inte heller vara. För det är inte delar deras, pris som du är inne på. Det är inte delat deras core business att fatta vilka idéer som är bra eller dåliga. Det gör istället olika typer av investerare. Englar, venture capital, private equity. Alla de här individerna som går in och investerar i startups med en massa pengar. Som de i sin tur lånar från banken. För att de har en massa aktier i stora väle, eh, framgångsrika företag som de har grundat tidigare. Alltså jag menar... Vi, vi, det vi har gjort i marknaden är att vi har tagit bort förmågan eller tagit bort eh, vem det är som ska göra bedömningen huruvida en idé är bra eller dålig bort från bankerna och det ja. tror jag bara är sunt.
1: Okej men vänta nu, nu, nu återkopplar vi det här till vad vi började prata om, bostadsobligationer. Alltså bankerna har ju privilegier som gynnas av staten och om vi nu ska gynna någon form av verksamhet ska vi då gynna den verksamheten som tar sina vinster mest från typ bostadslån till exempel. Alltså, för det är det som nu riksbanken har annonserat köpa bostadsobligationer. Alltså, förklara lite grann, vad innebär det och varför det är det så konstigt
0: att. Det, jo, ska det innebär köpas. att man kommer pumpa in pengar i precis den del av banken som äger din bostad. Och inte den del av det finansiella systemet som finansierar Spotify och Skype. Det, borde inte det här också innebära att på något sätt de som. De som inte förlorade på
1: inflationen, de som kanske till och med tjänar på det Det är också de som inte kommer förlora på det ännu mer Alltså man snedvrider hela incitamentstrukturen ännu mer Det som
3: händer här är ju att man ser till att värderingarna på bostäder fortsätter att vara höga Och att de som äger fastigheter fortsatt ja. kommer att ha hög värdering på sina innehav och Så, att här så att det här är ju, skyddar ju ägarna av Kapitalstocken, alltså fysiska bostäder i landet
1: Precis, vi skapar alltså en, en specialinriktad inflation med extra vinst för de som eh, annars skulle ha klarat inflationen Det är jätteknepigt jätte ja,
2: Men, det, men det, det gör man ju för att man inte vill ha en bostadskris eh, eller en, en bostadskrasch snarare för ja, att det jag skulle... vill
0: inte heller ha en bostadskrasch Nej,
2: det är ingen som vill ha tror jag, För att det leder ju ja. till en Jag vill jättebra. ha ekonomisk... en bostadskrasch
1: <laughs> Men så kan jag köpa leder... en större lägenhet
2: ja, Absolut, men det leder ju <laughs> också I vad vi har sett tidigare Till ganska tråkiga ekonomiska Finansiella krascher Så att det är ju därför man gör det Sen Absolut kan jag hålla med om att vi borde kanske se över det faktum hur, hur de är finansierade bankerna för att visst nu går det in mycket pengar i den här delen av affären men i grund och botten ser jag inget grundläggande fel med det.
3: Alltså det Henrik säger att det finns en marknadsuppdelning här mellan två olika, att bankerna har blivit en annan typ av aktör och en annan aktör har trätt in och fyller den funktionen alltså finansiera nya företag med idéer som bankerna tidigare gjorde så det är ju bara en ny marknadsituation. Vi får kalla bankerna någonting annat för att vara lite tydligare. Ja precis, det det är jag sa,
0: de är inte samma sak. Nej, de
3: bolåninstitut. De är bolåninstitut men också lite sparmedel i. Fast det samtidigt.
0: Min, det var precis min poäng. Ja,
2: fast samtidigt så är det också de här P-firmerna och venture capital, alltså de har ju alla en rätt schysst hävstång i skuldsättningen så det är för att de har andra framgångsrika företag i sin portfölj eller aktuella eller tillgångar som de har och går till bankerna just de här, <här> bolåninstituten. Nej, men det är,
0: det är PE-bolagen, inte venture capital. Med private equity så använder man skuldfinansiering för att få hävstång, inte med venture capital.
2: Mm, ja, fast venture capital kapital. Ja, men nu ska vi ja. gå vidare. Nu ja. blir det ju intressant. Ja, ja, vi, ja, vi, ja vi, ska vi ska gå vidare. Gå vidare. Mm. Mm.
0: Vi ska, för, från en sån här jättestor sak som kommer påverka oss mycket med enormt massa miljoner miljarders dollar som trycks ut, sprutar ut ur pengapresserna. Omfattar Någonting som handlar om hela världsekonomin Så ska vi dyka in på någonting jättelitet Och till synes nästan helt insignifikant Vid sidan om de här stora omvälvande händelserna som händer just nu Men som ändå är väldigt intressant principmässigt Tycker jag i alla fall Som, som en policydiskussion för högen framöver För några veckor sedan Det kanske till och med har gått några månader sedan nu så kom nyheten att den brittiska historikern Mary Beard som har skrivit böcker och forskat om det romerska riket Blev blockerad från en tillsättning på... Var det British Museum tror jag? Ja, det var det Hon, hon skulle bli tillsatt till, till, någon, till något... Förtroenderåd eller eh, något sånt på Brittiska museet. Men hennes tillsättning blev blockerad av det konservativa partiet för att hon var väldigt öppet mot Brexit. Och för, för också, det man också ska ha med sig in i den här debatten är att ingen ifrågasätter hennes kompetens. Hon är en duktig historiker och skulle ha på sina meriter förtjänat platsen. Men frågan är, var det rätt eller fel av de konservativa att av politiska anledningar stoppa henne från att bli tillsatt? Och där, och, eh, där måste vi kan säga... börja med lite, ja. lite
1: ursprungliga text Ja. Jag tänkte säga, det här måste man ju också på något sätt ha i åtanke att det har hänt mer än en gång att eh, i alla fall jag har kritiserat en tillsättning för att inte vara kompetensbaserad utan för att vara politisk. Jag tror vi har haft, haft ja, det att... har vi
0: ju mycket av här i Sverige där vi sätter sossar på alla poster Precis. vi kan.
1: Sossarna är ju väldigt duktiga på det här och det här har ju
0: kritiserats från mitt håll. Eh, så så ja. det är intressant att ha det i bakhuvudet. Ja, men så det är alltså inte den som är det som är diskussionen Vi ska naturligtvis avskeda alla inkompetenta sossar Från alla positioner vi kan men Så det är inte det den här debatten handlar om Utan debatten handlar om Ska vi även stoppa kompetenta
2: vänstermänniskor
0: Från att få jobb i statsförvaltningen Alltså
2: vad som är relevant att titta på här är ju Det är två två här. Ett, det är fel egentligen i grunden så Men hur gör din motståndare? För det är ju det som blir relevant här. Om det är så att ja. om du har en höger och en vänster och vänster alltid gör det och högen aldrig gör det, eller vice versa, så kommer du sluta med en obalans. Så ja, mycket det, bra att du uppmärksammar det, för det är exakt vad som har hänt de senaste 30 åren. Absolut, och där har vi en grundläggande. Jag menar, det är ett prisoners dilemma egentligen. Eh,
3: någonstans. Mm. Är det ja. är det det var bättre om inte? ingen gjorde det. Men, men sen går man gå bak också och tänka att sannolikt så kommer den som. ...är snedfördelad i den här, de här tillsättningarna. Att ha starka incitament... ...att ständigt tala sig varm om... ...att man måste bara ha icke-politiska tillsättningar... man ska sätta till alla tjänster utifrån kompetens. Medan den som kan göra tillsättningarna själv... ...den talar kanske sig inte så fullt lika varm om, om just kompetenstillsättningar... ...utan det är rätt skönt och trevligt att kunna se till att man har chefspositioner... I myndigheter och överallt egentligen i hela samhället med de som tänker och tycker ungefär likadant som en själv.
1: Och det, det här behöver inte vara konspiratoriskt heller utan det finns ju också nätverkseffekter där folk känner folks som har liknande intressen och sociala sfärer. Så att man, man bara vet att det finns en pool av potentiella chefer att ta från. Så det är inte särskilt viktigt det här med att sticka ut näsan och vara... Jätteduktig retoriskt Eller kompetensmässigt Eller på något sätt så här, att hitta ny talang Utan man vet
0: på något sätt att Läget är lugnt, det finns en pool att ta av Jag skulle vilja ställa en fråga Till alla er tre Oj. Och, och ni, får, ni ska få svara Principiellt, en och en eh, Skulle ni hellre Spela rent och förlora Eller spela smutsigt och vinna Vi börjar med
2: Hannes Spela rent och förlora
0: Såklart, Simon Spela rent och förlora och
2: Henrik Jag skulle spela smutsigt
0: och vinna <laughs> ja, det, det, det skulle jag också Men Man, får ju, man ska ju göra en liten poäng nu, nu gjorde jag ju det medvetet En väldigt dum fråga väldigt Men man måste, ju, man måste ju Problematisera den här frågenormen lite I att det beror ju, Jag tycker att det beror ju också på hur höga insatserna är mm. För att vad, om, vad händer om ditt land förstörs om du förlorar? Alltså om insatserna är så pass höga att, att misslyckande innebär att du dör eller att ditt land invaderas eller att ja, någonting katastrofalt händer, det är ett argument för att spela smutsigare
1: Så det du försöker säga
3: så... är att Mattias Karlsson är beredd att spela väldigt, väldigt smutsigt?
1: Vad är det han har sagt? Han har sagt bokstavligen seger eller död ja. han har sagt seger, seger eller död. I ja. hans värld så,
3: så är det just så här allvarligt
0: Ja, ja, men då, jo, precis. Och om man tycker att det är så allvarligt då blir det ju rationellt att spela smutsigt och armbåga sig fram Vilket
1: också förklarar kopplingen mellan liksom extrema politiska synsätt och att, att på något sätt radikalisera diskursen alltså, Det vill säga att man, man talar som om det är väldigt väldigt allvarligt, för att det ja. legitimerar
2: ju smutsiga medel Ja, Men hur tänker du att det här påverkar här, Oskar? Jag har gärna en filosofisk debatt Men jag tänker att det måste finnas en ankoppling just till, till politikerna här Och hur man ska agera ska vi ta Jag vi bara exempel...
0: först exempel för Mary Beard först kanske ja, nej, men Jag vill bara först föra fram motargumentet Är det inte å andra sidan tecknet på mycket god karaktär Att kunna stå emot de här omoraliska lockelserna att fuska Även när det är väldigt svårt
3: Ja, fast ja, men... som du är inne på, ibland kan du få katastrofala effekter om man har sån här moralisk rättskaffenhet. Men det jag tycker är en viktigare fråga är, är det så att om man ger sig in i just detta, att politisera eh, större och större delar av statsförvaltningen eller kanske näringslivet, olika delar av samhället... Eh, hur, vad blir de institutionella effekterna långsiktigt? I vilken mån bryter man ner viktiga samhällsnormer- som kommer att göra att samhället blir väldigt dåligt över tid? Jo, men alltså, ja, å ena sidan det är en
0: jättebra poäng. Å andra sidan... Du står på plattformen och tåget har redan gått Alltså vi är redan där Statsförvaltningen är redan politiserad Alla våra institutioner och myndigheter Är redan politiserade av sossar Som har blivit tillsatta Inte på sin kompetens utan
3: på annat Så att det, det, det är för sent, tyvärr Du skulle vara här i 68 jo, men det måste ju finnas en, Ett alternativ som är att man försöker Avpolitisera allt, det andra alternativet, alltså jag tror att exempelvis Sverigedemokraternas idé är väl att ja, det, det är alltid politiserat, då går vi in i kulturpolitiken och ser till att politisera fast åt andra hållet. Och vi går in i vissa frågor och högern har väl traditionellt stuckit huvudet i sanden och sagt att det här är inte en, vi håller inte på med de här frågorna överhuvudtaget och vi ska inte politisera. Ja, högern är ju exemplet på, på Hannes och Simons hållning Att vi vill absolut inte spela smutsigt med att förlora förlorar gärna Ja men det är fel att göra det. det Alltså samhället blir sämre Det blir objektivt en sämre plats att leva i Sämre land att leva i Om vi väljer att aktivt eh, Inte titta på kompetens vid tillsättningar alltså det är inte, det är inte bara sidan, kompetens Det
0: blir ja. men det blir också sämre Om din motståndare vinner hela tiden Och du förlorar hela tiden ja, Absolut. Ja, givet att din motståndare är, är mindre kompetent Än du själv till exempel eller mindre, mindre bra det för brain. Ja, det är inte bara kom med kompetens att göra. De, ta de moraliska smaklökarna. Det måste finnas en balans mellan höger och vänster i ett samhälle. Om bara vänstern styr, så kommer vi ha de här helt fullständigt vansinniga sakerna, som till exempel invandringsvågen. Ja, men det, det här har ju också. De moraliska
1: smaklökarna dikterar ju också sannolikheten att du, med dina just ideologiska perspektiv kommer att tillsätta personer med dina ideologiska perspektiv alltså vissa typer av smaklökar gör dig mer benägen att vilja ta makt eh, kosta vad det kostar vill
3: Men då har vi problemet att många som studerar och inom vissa sektorer eller vissa ämnesområden nästan alla som studerar har ungefär samma smaklökar och vi bedömer kompetens i viss ut, utsträckning utifrån vad man har studerat och vilka formella kvalifikationer man har Försöker Så redan... du göra det om man, man följer Ja, det stämmer alltså, Om du kollar på Säg att en roll vore bra att ha en sociolog På en viss position För en, för en viss tillsättning Den sociologen kommer liksom Genomsnittligt att Ha vissa smaklökar som är ganska långt Från genomsnittsbefolkningen mm. Och det gäller, vad... säkert, det gäller säkert ingenjörer Och vissa typer av ekonomer också Som också inte är genomsnittliga
1: om man väljer den mest
3: kompetenta så kan man få en väldigt politiserad miljö ibland
1: Ja, om man definierar kompetens utifrån specifika premisser Kompetenta konstnärer kan ju vara de som sticker ut näsan och kritiserar Brexit Och kompetenta handelsalumner kommer ju att vara de som verkligen liksom Ja, in, ja vilken fördom ni nu har om handelsalumner det kommer, det
3: kommer bli en skevning bara genom att man går på kompetens Precis, för mot, det starkaste motargumentet jag kan tänka mig, om man tänker sig Heights idé om att vi måste ha en representation av olika smaklökar alltså mer klassiska vänstersmaklökar och högersmaklökar moraliska idéer helt enkelt om hur samhället ska organiseras om man vill ha en bra fördelning av dem i staten exempelvis eller i statsförvaltningen och det då finns en stark bias mot vänstersmaklökar i nästan alla de utbildningar som leder fram till tjänster i staten och sen väljer man att utifrån kompetens ta de bästa av de som går de här utbildningarna då får man en automatisk vänsterbias när man gör kompetenstillsättningar mm. och det är ju ett problem på riktigt för min, även för mig som tycker att kompetenstillsättningar är bra
0: Ja, och då, och då landar man i såna här grejer som att det Tories gjorde är rationellt. Blockera Mary Beard, vi sätter
3: dit någon högerhistoriker istället. Men då måste man ha det här argumentet. Och att, alltså man, måste, man måste acceptera grundprincipen att kompetens är det vi ska använda oss av. Och sen får man kanske då göra vissa undantag för att man ser att det nuvarande kompetens till sätta systemet fungerar inte. Eller man ser att... Det finns inget kompetenssatssystem alls Hela systemet är Övertaget av kanske vänstern då
1: Du låter ju ganska postmodern i det här nu Men, men jag gillar det och jag gillar också Den här distinktionen du gör Där du säger att kompetens behöver inte Vara objektivt förankrad
0: den kan också ha en, en vinkling Eller en, en bias Alltså det beror på hur du har satt upp Ramverket, till exempel Kompetens om du ska forska på Genusstudier Det kommer ju då att vara politik Ja, så... det hade ju
3: kunnat vara att man är fantastiska fantastiskt skarp statistiker som sitter och tittar på arbetsmarknaden. Nej, 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 inte just i det forskningsfältet. Det är en poäng. Men en annan... det forskningsfältet är uppsatt så ja, ja. att det inte fungerar så och om, om du inte är lagd på ett visst sätt. Absolut, men man det... hade kunnat tänka sig en sådan forskare som hade kunnat forska inom det området och göra storverk men som inte kommer att välja att forska inom det området.
1: Kompetens eh, som ord handlar ju om att ha förmåga att utföra en viss uppgift genom att tillämpa bland annat kunskaper och färdigheter. Så att det blir ju alltså, uppgiftsberoende. Och, om, om, om du har en viss typ av uppgift som du ska genomföra inom ett visst typ av sammanhang så får du en vinkling åt ett visst håll. Alltså Vad är det för någon kompetens vi letar efter?
3: Alltså det, det vänstern ofta vill ha är ju andra kompetenser inom näringslivet. Man är ju väldigt specifik, man saknar vissa perspektiv Ibland är det kvinnliga perspektiv som saknas, ibland är det minoritetsperspektiv. Man ser helt enkelt att man är snedfördelad och att man av olika skäl inte, de som har det egna åsiktspaketet, får inte de jobben som man tycker att de borde få. Och då vill man men, men med jag statliga ser inte... gå in och ändra det. Ja,
0: men jag ser inte att samma vänster går in och propagera
3: för att vi ska avskeda sossar som generaldirektör för myndigheter. Jag, jag Nej, men det är för att de har vunnit det Alltså de, de är ju ganska ja. självförhärligande och ser inga problem alls när, när de dominerar ett område, men ser väldigt stora problem när de inte gör det.
0: Jag tycker, det är okej när vi gör det.
1: Jag tycker det här kvoteringsperspektivet är faktiskt, det tillför också någonting, därför att det brukar oftast handla om att eh, man ska kvotera in för att få tillgång till olika perspektiv, och sen så kommer mot argumentet, de som säger att nej, vi borde anställa på basis av kompetens, men det som de som vill kvotera in folk vill ha, det är ju också kompetens det är bara kompetens för en annan typ av uppgift, de bara gillar inte resultatet eller fördelningen de vill ha det andra perspektivet
3: ja, fast så, så det, på det, på, det, kanske, på det kanske. sättet ja. om man vill ha ett smaklöksperspektiv, absolut då finns det säkert vissa uppsättningar av smaklökar som är väldigt underrepresenterade i delar av näringslivet och då kanske man vill kvotera in de smaklökarna Alltså rätt, väldigt starkt rättvisetänkande personer som gillar omfördelning och uh, har ett patos för uh, inkludering av olika minoritetsgrupper. Alltså som det att behöver
0: det... Vi inte kvotera in i näringslivet Nej, med tanke men...
3: på de senaste årens uh, okay. diversity VM. Det, det, det har redan gjorts. Men, uh, men det kan finnas vissa personlighetstyper som är lite mindre vanliga i de, uh, i de miljöerna. Men om det handlar om kompetens... Det beror på vad ett företag i slutändan ägnar sig åt, och vad som är vilka personlighetstyper som är bäst för att göra bra företagare och leda bra företag. Och det kanske inte är de här personlighetstyperna. Mm. Och då är det ju, alltså, Och det kan ju samma sak att möjligtvis vissa myndighetsutöva roller. Det kanske är en typisk klassisk uppsättning av smaklökar som är många till vänster har. De kanske är bäst på de här uppgifterna. Eller ett helt svärtom. Ja det är lite postmodernt som du var inne på från min sida att jag, jag vet inte riktigt men det är, ännu, det är ännu tydligare att det kanske är fel om man känner rätt person i ett nätverk lite där Oskar började. Att man är del av ett specifikt politiskt nätverk som kliar varandras rygg och man tillsätts inte för att man har någon utbildning, inte för att man har några kvalifikationer egentligen alls förutom att man är del av ett politiskt nätverk, det är ens kompetens eller det är ens skäl att man får ett jobb då kan man ju inte sägas vara kompetent mer än att man är en nyttig del av ett maktnätverk det är ju en politisk tillsättning i dess allra mest blatanta form
2: och det ser vi ju hela tiden om och om och om igen ett blatant exempel på det är ju MSB där vi nu har en inkompetent generaldirektör och om man har tittat på Folkhälsomyndighetens presskonferenser så skickar ju de inkompetent på inkompetent person. Det är ju nya människor varje gång, för att det är ena tankar är efter den andra. Eh, I Byland... MSB skickar det alltså? Ja, precis. Och Ibrahim Bayland som är näringsminister var ju inte, det är ett övertygande i Agenda igår heller. hade svårt att svara på enkla frågor som en människa som har jobbat i, i ordentlig verksamhet i stor del av sitt liv faktiskt skulle kunna svara ganska väl. Så där, där har de ju helt enkelt bara ja, där går de fel. Där hycklar de får man väl ändå säga.
3: Ja, nej, jag... De hävdar väl att man har kompetensutskäningar.
2: De hävdade väl att Bajlan är kompetent, de hävdar väl att Eliasson är kompetent. Annars kan de inte sätta någon där. De kan Okej, inte, visst, säga, de kan inte visst, just... säga, jag kan det är ju för att Mylan har... är dum i
3: huvudet, men nog kan han väl få något. Men vi har starka vi har starka vi har starka normer i samhället om att det ska vara kompetens som avgör Vilka jobb man får Så att det, måste ja, man, det måste man ju ange i Sverige Trots att man ingen kan få tro på det ens
0: Ja, då, då, det gör de ju bara för samhällsnormerna De signalerar det ju inte starkt Och särskilt inte internt De har ju inte instament att göra det heller Utan som jag har förklarat någon gång tidigare I den här podcasten det är Tvärtom, just för att han är inkompetent. Så har han fått en massa jobb. För att man har Inom sossarna så har man starka incitament att visa att oavsett vad du gör. Oavsett hur dålig du är. Så länge du är lojal till partiet så finns det en plats för dig. Då finns det ett bekvämt jobb till dig. Och därför så kommer man inte plocka bort honom. Utan därför ger man honom fina jobb hela tiden hans inkompetens blir en tillgång just för att signalera till de egna medlemmarna att ni kan göra vad ni vill så ja. länge ni är lojala jag tror att det där är för starkt det
1: är lite överdrivet, men det du har att göra med är väl just när, när kompetensen av någon anledning ifrågasätts eller när, när motståndarsidan vapeniserar eh, någon, alltså driver en kampanj mot en person ja. på otydlig något. grund så blir det ett sätt att säga att okej okay, Eh, om du tar en smäll för vårt lag så kommer vårt lag att backa upp dig
3: Men det är bara politikens kärna, vi skyddar våra egna, särskilt när de är under attack mot motståndarlaget Och det är det som har hänt med Eliasson Det är inte att man försöker signalera, haha du är inkompetent, vi sätter dig på en nytt chefsjobb för en viktig svensk myndighet Utan det är just, du har varit extremt kritiserad av motståndarlaget men vi kommer att stå i vi. Så det är ungefär vad du säger, Oskar, med lite annan twist. Eh, twist det, det, är, det är vad jag säger, men du vill vara okay. mjukare <laughs> okay. om det bara. Om det är vad du säger, då håller jag
0: med dig. Mm, mm. Innan vi avrundar så vill jag bara säga att jag, det här har varit ett starkt dilemma för mig de, de senaste åren. Hur hårt ska man gå på det här med att spela fult för, och, för att vinna? Eh, det, det kom, man kommer ju till någon gräns någonstans där... Det finns saker som vi absolut inte borde göra, även om det skulle leda till att vi vinner och motståndaren förlorar. Det finns tillfällen då man kan gå för långt om man spelar fult med armbågarna ute. Och frågan är var gränsen går. Och där har jag skiftat lite. Och det var därför jag ville ta upp det här ämnet också, och jag tycker det är intressant. Det är... Så någonting, en helt irrelevant notis från Storbritannien kan bli till en spännande principiell diskussion här.
1: Mm.
0: Mycket spännande Ja, Jag tror att det bör bli dags för oss att avrunda För den här veckan Vi återkommer med ett till avsnitt nästa vecka Om vi inte är uppkopplade Till någon av Sveriges Enda två respiratorer Och ligger på intensivvårdsavdelningen På någon av de tre platser Som kommer finnas kvar om en vecka Tills dess så ska vi säga Att krig är fred Frihet är slaveri Pengar är gratis
2: Och vänstern är kompetent